0: Unser Act von der Woche ist der Luzerner Glauco Cataldo, alias Blind Boy de Vita. Seit dem 7. April ist sein zweites Album «Zatera» Zattera. «Zatera». «Zatera», ja. siehst du es? <lacht> Schon falsch. Ja, mein Italienisch ist… <lacht> es ist ein Album und ein Musiker, wo man euch ganz fest an das Herz und auf die Ohren legen möchte. Wir sind fern. Merci vielmals, Bistau, und merci vielmals für das wunderschöne Album.
1: Merci vielmals für die Einladung und Dankeschön.
0: Deine Musik ist für mich, beim Hören, macht mit mir genau das, was ich gerne habe. Es tut sehr viele Emotionen aufwühlen, aber irgendwie auf eine sehr gute Art. Also es ist nicht so, dass man dann ausgelogt ist, sondern es so ein bisschen wie eine gute Massage. So ein bisschen aufgeweicht, aufgewühlt, aber auch sehr entspannt.
1: Das ist eigentlich auch das, was ich bei mir spüre. Ja, <lacht> das wäre
0: meine Frage. Was ich spüre ich schon selber beim Musik machen? Was macht es mit dir?
1: Für mich ist es eigentlich auch etwas äh, Therapeutisches. Da ist sicher auch äh, Katharsis mit dabei. Das heisst, es ist so, uah, es ist so etwas äh, Erlösendes. Und äh, es soll gut tun. Es tut mir gut. Und wenn es anderen gut tut, dann äh, ist es Accomplished.
0: Du hast auf diesem Album so deine Familiengeschichte aufgearbeitet. Das ist auch eine Migrationsgeschichte. Auch. Äh, deine Großeltern sind von Süditalien, so vom, vom Hacken von Italien, äh, in die Schweiz gekommen. Vom kommen. Absatz. Genau. Wie ist es dazu gekommen, zu dieser Idee?
1: Ähm, vor der Pandemie war ich immer viel am Reisen. So, und... Es für mich auch so ein bisschen klar, Welt entdecken, neue Kultur entdecken, aber auch ein bisschen Flüchtling. Und dann irgendwann ist, äh, ja, habe ich so gefunden, ja, ich weiß eigentlich relativ wenig über meine eigene Kultur, also vor allem meine eigene Heritage, so Süditalien und alles. Und ja, warum mache ich Musik, woher komme ich? Und irgendwie sind die Fragen einfach aufgetaucht. Und dann bin ich dem nachgegangen, äh, will ja doch die Migrationsgeschichte... Äh, eigentlich eine recht traumatische Geschichte ist, aber es ist immer so abgedauert von meinen Verwandten. So, ja, wir, haben, wir sind dann einfach weg und so, aber eigentlich haben sie ihre Kultur, ihre Beruch, ihre Sprache haben sie müssen zurücklassen. Sie waren in einem anderen Land gewesen, mit einem anderen Rhythmus und alles. und ja, Ich habe mich dann gefragt, warum bin ich in der Schweiz aufgewachsen, warum bin ich nicht in Süditalien aufgewachsen, aber genau, nicht einfach nur wegen äh, finanziellen Schwierigkeiten und alles. Ich wollte genau nachgehen, warum ich so, wie ich bin. Und dann bin ich diesen Geschichten bin ich nachgegraben und habe Geschichten von meiner Großmutter gehört, von meinem Vater, der als Erster, Gataldo, das ist mein Familienname, ist reisen ging. Oder wie war das für ihn? So nach 400, 500 Jahren irgendwie auf der Halbinsel und dann nachher und ein anderes gesehen. Genau, und äh, die Songs von meinem Album sind, ähm, nicht jeder Song ist so, aber es sind so ein bisschen wie so Kapitel oder so ein Time-Travels, wo, wo zum Beispiel meine Grosseltern entschieden haben, in die Schweiz auszuwandern, so diesem Moment. Oder wo mein Vater hat entschieden, gehen zu reisen. Der Song Pampaschune handelt von dem. Und äh, ich habe einen Song mit meinem Stiefgrossvater gewidmet, Nonno Beachy das ist, äh, das ist die Geschichte von meiner Mom, so die Patchwork-Family-Geschichte, die auch sehr speziell war für die damalige Zeit in Süditalien. Und habe halt das einfach so ein bisschen wie, probiert, so wie Puzzleteile zusammenzusetzen, so, um verstehen, besser zu verstehen, wer ich bin und woher ich komme. Und hoffentlich, wo ich hingehen kann. Gehen.
0: Wieso bist du selber nie auf Süditalien reisen? Oder so ein bisschen
1: Mama, ich bin jedes Jahr dort äh, in der Sommerferie mit der Family. Aber das ist halt sehr... Äh läger und man geht jeden Tag an den Strand. Und das ist, ich will nicht sagen, es ist oberflächlich, es ist super. Ich habe immer meine Familie äh, gesehen, meine Cousins. Äh, ein Grossteil von meiner Familie ist noch dort. Aber ich, ich bin dann nie tiefer gegangen nach und ja, aber wie war das denn genau? Gewesen? und Wie haben Sie es denn gemacht? Und warum? Und was haben Sie überhaupt genau geschafft? Also was haben Sie gemacht, als Sie in der Schweiz gekommen und Ja, dann äh, habe ich bin ich auf die Welt gekommen.
0: <lacht> weil du bist wirklich mit deinen Familienmitgliedern zusammengehockt und hast mal ein bisschen, wollte, also hast ein bisschen Interviews geführt. Ja, ja, ich, ich
1: habe es auch gefilmt. Okay. <lacht> und äh, ja, Die Interviews mit meiner Großmutter sind manchmal ein bisschen schwierig. Nicht, weil sie schwierig da hat, sondern sie ist 99 Jahre alt. Krass, ja. Und mein Vater ist auch schon 70. Und er hat dann so ein Pseudo-Translator gemacht. Er ja. hat also gesagt, ja, weißt, sie meint das und das und das. Und ja, irgendwie habe ich dann schon die Geschichten zusammentragen und wirklich ein besseres Bild vor allem bekommen. Und das hat dann wie die Geschichte von meinem zweiten Album ein
0: Wieso ist dir das wichtig gewesen?
1: Ähm, ich glaube, du kennst das Gefühl, wenn du wie, es ist wie eine Geschichte, ist ohne Aufgedeckt und am Anfang ignorierst du es und dann irgendwann ist es immer wieder und denkst so, irgendwie kann ich nicht weiterfahren, wenn ich nicht weiss, was das ist. Und äh, das Gefühl einfach so, ja, irgendetwas ist unaufdeckt. Irgendetwas, warum, warum, sind, warum fühle ich mich anders? Manchmal in gewissen Situationen, oder? Zum Beispiel. Und äh, ich habe das nicht mehr unaufdeckt. Und äh, ich bin froh, äh, bin ich dem nachgegangen bin. Ein paar, paar Geschichten sind sehr schön, ein paar sind sehr, sehr hart. Wie äh, zum Beispiel, äh, dass mein Vater, ich habe das auch nicht ganz checken, er ist im in Internat aufgewachsen, bis 1966 oder so hat es keinen Familiennachzug in der Schweiz. Das heisst, die Arbeiter sind in der Schweiz arbeiten, aber die Kinder durften nicht mitkommen. Und das habe ich nicht. gewusst.
0: Also das heisst, dein Vater ist in Italien geblieben und deine ja. Grosseltern sind
1: Genau, mein Vater ist ein paar Jahre in Italien geblieben. Und einfach zu äh, Ostern, Weihnachten und seinem Geburtstag hat er dann seine Eltern gesehen. Mhm. Und das ist mir mega eingefahren und als ich das, erfahre, also das ist ich habe eine bekommen und es äh, hat mich mega berührt und aus, aus dieser Geschichte ist dann der Song Versus Nord entstanden, wo sie dann eben entscheiden, in den Norden zu gehen, wo äh, meine Großmutter, meinem Großvater helfen ging, wo schon ein Jahr da war. Das sind dann die Sachen, die einem recht näher gehen und man spürt dann auch wieder Schmerz und, und möchte, das, möchte aus dem Schmerz irgendwie etwas machen. Ich habe dann diese Songs gemacht.
0: Hast du das Gefühl, dass die Reisenlust irgendetwas mit der Vergangenheit zu tun hat?
1: Meine Reiselust? Ja. Ähm, ja und nein. Vielleicht es auch nicht konfrontieren, hat, hat mit mir auch irgendwie so gemacht. So, ja, ja, ich fühle mich immer wohl, wenn ich einfach habe, ich bin nicht wirklich daheim oder ich kann immer bisschen wechseln. Und so. und, aber auch ankerum habe ich andere Kulturen kennengelernt. Ich habe viel Zeit in Senegal verbracht, in Madagaskar. Und, das würde ich nicht eintauschen für nichts in der Welt. Das kann man nicht ersetzen. Aber ähm, genau dann, äh, vielleicht auch wegen der Pandemie, wo ich dann mehr Zeit verbracht habe, also auf Süditalien kann ich können gehen. Und das ist so das Meste, wo ich auch können reisen, so in dieser Zeit reisen Und dann äh, sind die Fragen halt aufgekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob so die Migrationsgeschichte wirklich einen Zusammenhang hat mit meiner Reiselust Aber mein Vater ist äh, ein sehr neugieriger Mensch und ist gerne reisen die ganze Welt reisen. Also vielleicht habe ich es auch von ihm geerbt.
0: Was man ja auch viel so gehört von Familien mit Migrationsgeschichte, dass das so Einfluss hat auf zum Beispiel, wie sie sich definieren nein, im Niederland also dass sie zum Beispiel sehr, sehr arbeitswillig sind oder ganz viel will leisten, um irgendwie drin einpassen oder so so, so Charakter mhm. die sich wie so durch die ganze Familie ziehen. Hast du das beobachtet bei dir, Familie?
1: Ich habe das bei meinem Vater beobachtet, definitiv, weil er hat so ein bisschen eine Tellerwäscher gemacht, irgendwie angefangen im möwe in Baden also Tellerwäsche und dann sich langsam aufgearbeitet. Er äh, konnte studieren und arbeiten gleichzeitig bei der Bromboveri, damals wo äh, Arbeiter aufgenommen. hat und Dann äh, hat er sich so wie, äh, aufgearbeitet oder weitergebildet zum Maschinenbauzeichnen, den Architekten, Hochfrequenzinstallationen, das heisst einfach Internet, äh, Telefon, bla bla. Ich habe das bei ihm beobachtet. Ich, für meinen Teil, ich bin ich jetzt schon die zweite Generation. Das heißt, ich bin eigentlich schon recht integriert. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Meine Muttersprache ist zwar Italienisch, aber ich würde sagen, jetzt, ich kann fast besser Deutsch als Italienisch, weil ich es einfach mehr brauche. Und bei mir, ich habe schon einen, einen Ehrgeiz, aber ich werde mich jetzt schon nicht wegen dem kaputt machen oder etwas. Und äh, ich bin jetzt das erste alles am so Aufmachen quasi.
0: Bist du auf Widerstand? gestoßen bei deiner Familie, dass die da nicht unbedingt das alles nochmal aufzutun und nochmal darüber reden Oder ist das willkommen?
1: Gewesen? Es war willkommen, ganz im Gegenteil. Also sie haben mein Vater war manchmal ein bisschen pingelig mit den Lyrics. <lacht> <lacht> Wenn
0: Weil du Sachen falsch aussprichst ja. oder inhaltlich?
1: <lacht> weil ich es äh, falsch ausspreche oder falsch geschrieben habe. <lacht> und dann sieht er auf Spotify: Das ist falsch geschrieben. <lacht> und äh, ja, dabei haben wir irgendwie probiert, die Sachen zusammen zu korrigieren. Aber ist egal. <lacht> ähm, ja, sonst, weil ich habe ein paar Songs wirklich auch im Dialekt meiner Gegend quasi geschrieben und aufgenommen. Und dann auch auf Italienisch. Und auf Englisch. Und ja, das ist eigentlich das Einzige. Aber sonst haben sie es äh, mega lässig gefunden.
0: Genau, du singst italienisch mehrheitlich auch. Und ähm, hast auch italienische Instrumente eingebaut, oder speziell von der Gegend.
1: Ja, yeah. ähm, ich habe den Tamburello eingebaut. Das ist so wie ein Tambourin. Tamburin. Ein gross, gross, grosses, großes Tamburin mit Schellen dran. Und ich habe das für ein paar Tracks gebraucht, um einfach eine, eine andere Farbe zu geben.
0: Was ist die Bezug jetzt? Heute hat sich der verändert zu deinen süditalienischen Wurzeln, oder ist ging noch gleich?
1: Ich glaube, meine Bezug ist, hat sich jetzt in dem Sinn nicht groß verändert. In dem Sinn, also ich weiß mehr über meine Geschichte und durch das habe ich vielleicht auch ein anderes Verständnis von meiner jetzt sagen wir mal Kultur von Süditalien, warum gewisse sachen so gehandhabt werden, wie sie gehandhabt werden. Ähm,
0: also zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel Spontanität, zum Beispiel äh, Rhythmus und Kontonanz, Ruhe bewahren. Es ist ein ganz anderer Umgang mit, äh, mit dem Alltag. Und vielleicht, auch durch das, vielleicht hat sich mein Bezug verändert, insofern, dass, dass ich jetzt einfach die Unterschiede kann besser wahrnehmen oder spüren Und es geht ein bisschen Swiss-Mode und es geht ein bisschen einen, ein einen Italien- oder Süd-Italien-Mode. Und ich muss sagen, ich fühle mich in beiden wohl. Der Swiss Mode ist sehr gut für äh, rationales Denken, organisiert sein, Arbeit, etwas aufbauen, Meritokratie, was in Süditalien nicht so gut funktioniert. Das heißt <lacht> du arbeitest und danach wirst du für das auch belohnt. Und du kannst dann so weiter und auf und alles. Und in Süditalien ist einfach, ähm, man kann den Alltag ein bisschen ruhiger angehen. Es ist ein bisschen weniger stressig. Manchmal ist es ein bisschen mühsam, wenn du etwas erledigt hast und organisiert habe, aber ich habe zum Beispiel letztes Sommer einen, einen Videoclip gedreht und ich habe den in zwei Wochen organisiert, mit allen Filmen, Soundaufnahmen und alles und die, die Kommunikation war top, das heisst dort bin ich auch <lacht> überrascht worden. Aber ich glaube, wenn ich in Süditalien ankomme, ist es schon ein anderer Rhythmus, eine andere, eine andere Art zu machen. Wenn der Kollege vielleicht aus der Schweiz sagt, hey, nicht irgendwie noch Novelle vorbeikommen. Dann weiß ich so, ja, ja, da kommt schon noch vorbei. Und mein Bezug in dem Sinn, ich bin einfach dankbar, vor allem. Ich habe eine neue Dankbarkeit erlangt. Ich habe es ein bisschen so hingenommen, so, ja, ich bin da und ich darf ein bisschen Musik machen und ich kann ein bisschen das machen. Und, aber ich bin enorm dankbar, jetzt nachdem ich alle die Geschichten so ein bisschen zusammengetragen habe und jetzt auch weiss, was sie auf sich genommen haben, dass sie mir so ein Leben haben können, so einen Start ins Leben. Das ist ein Privileg. Und das heisst, der Bezug in dem Sinn hat sich verändert, dass ich wirklich auch eine enorme neue Dankbarkeit erlangt habe.
0: Das ist ja jetzt eigentlich ein mega schönes Zeitzeugnis von deiner Familie, jetzt das Album, so die ganzen Geschichten. Und auch dein Name ist ja eigentlich auch so ein bisschen ein von deinem Grossvater, oder?
1: Genau. Der Name von meinem stief war war Devita. Und Blind Boy ist wie ein... Ein Name, Anhängsel, wo viele Blues-Sänger vor 100 Jahren in den USA hatten. Das heisst Blind Lemon Jefferson oder Blind Willie Johnson. Und weil ich auf einmal blind bin, habe ich gefunden, ich tue das einfach zusammen. Weil das sind auch so Geschichtenerzähler, Gitarristen, Sänger waren. Und das bin ich ja auch. Und äh, dann habe ich den Namen einfach, weil ich den Namen auch schön gefunden habe, das einfach zusammen Und dann ist Blind der Weiter entstanden. Und es ist auch Musik, die mich auch sehr prägt hat Blind Willie Johnson und äh, Blind Willie McTell und die sind alle blind gsi und äh, deren Aufnahmen sind jetzt fast 100-jährig. das hat mich inspiriert und ich habe auch ein weg meinem Umfall mit dem Auge, wo ich blindet bin, so als Ventil habe ich die Musik gefunden und dann auch Songs schreiben und dann hat es einfach passt.
0: Ja, es ist ein sehr aus Bluesiges Album. Ganz so verschiedene Arten von Blues. Es hat also etwas blues Bluesmäßiges. Mhm. Was bedeutet dir der Blues?
1: Wow. Was bedeutet mir der Blues? Also die Musik bedeutet mir sehr viel in allen Formen und Farben. Und egal von welchem Jahrzehnt oder von welcher Gegend. Ob das jetzt der alt Blues ist von den 20er, 30er Jahren, der noch mehrheitlich heitlich akustisch war. Oder dann der amerikanische Blues, das, wenn du so, Howlin' Wolf, uh, Muddy Waters, B.B. King, 40er, 50er, 60er Jahre. Aber die Musiker haben dann natürlich auch die Hippie-Generation beeinflusst, wie Cream, Eric Clapton, Jeff Beck und die Musik, das ist die erste Musik, von ich mich quasi drin verliebt habe. Also mit 17, 18, dann die Hippie-Musik, Woodstock, Jimi Hendrix und uh, Rock und Blues, haben mich enorm prägt, wie ich... Musik fühlen, äh, der Schmerz vom Blues und äh, da habe ich hier äh, da relaten. und mini Form von Blues. Das ist ja das Album ist wie quasi meine, meine Blues, wie ich, wie ich meine, also ein Blues ist auch wie so ein Schmerz oder das ist wie ich meinen Schmerz oder meine Geschichte wird ausdrücken und äh, das sind Elemente vom amerikanischen Blues drin, aber auch westafrikanische so Tuareg, äh, Mandinko, Inspirationen. Also ich kann auch mit ein paar dieser Musiker zusammen Musik machen. Das hat mich natürlich auch beeinflusst. Und dann natürlich auch süditalienische Gesang und Volksmusik mit dem Tamburello und einer Art von Singen. Genau.
0: Wieso heißt das Album «Zatera»?
1: «Zatera» heisst äh, übersetzt auf Deutsch äh, «Flows». Und ähm, das «Flows» ist wieso? Als ich angefangen habe, so die Welt zu sehen, wollte ich wie, ähm, quasi immer weiterreisen und weitergehen. Und das Floss war immer wie meine Rettung. Gewesen. Oder ein, ein Medium, um können reisen um können, um wegzugehen. Und äh, jetzt, so also mit 30, jetzt bin ich fast 32, hat das alles ein eine andere Bedeutung für mich. Jetzt erlaubt mir etwas, wie meine Kunst oder meine Musik zu reisen. Und es ist nicht immer so, dass ich. Wie quasi meinen Standort muss wechseln, um das Gefühl zu bekommen. Sondern ich kann äh, Songs schreiben, ich kann Musik machen, die mir erlaubt, irgendwie mit meinem Geist auch das Gefühl zu bekommen. Und äh, das ist eine von Interpretationen, aber es gibt verschiedene. <lacht> aber äh, das ist das Gefühl, das ich bekomme. So, ich bin auch ein bisschen mehr angekommen, habe ich das Gefühl. Und habe nicht mehr so das Bedürfnis oder die Angst, irgendwie immer wegzugehen. Sondern ich bin jetzt mehr bei mir und... Äh, Dank meiner Musik kann ich dann vielleicht auch weiterreisen.
0: In deinem Pressetext steht auch noch äh, «Erkenntnisse des Reisens und Ankommens». Der ist schon so ein bisschen
1: mhm. auf
0: diesem Album verarbeitet. Du hast es vielleicht schon beantwortet. Mhm. oder Was sind da noch so für Erkenntnisse dabei?
1: Ich glaube, ich habe es am meisten gesagt, mit der Familiengeschichte, mit dem Reisen. Aber auch, dadurch, dass ich diese Geschichten aufarbeitet habe, dass ich auch ein bisschen mehr angekommen bin, bei mir selbst, wer ich bin. «Was wird die machen? Woher komme ich?» Einfach ein bisschen mehr als, äh, Bodenständigkeit auch erlangt habe. Vielleicht das ist das ein Ankommen. So gärtet Ja, mehr gärtet will ich auch weiss, weil ich einfach besser Bescheid weiß.
0: Mhm. Wie war es für dich, Italienisch zu singen?
1: Ich habe das immer gerne gemacht. und Ich kann mich schon frei ausdrücken auf Italienisch, aber es ist schon immer ein bisschen, ein bisschen fremd im Sinne von, weil ja, ich schaue Filme auf Englisch, ich kommuniziere mit meinen Freunden auf, auf Deutsch und ich habe natürlich auch italienische Freunde, aber ähm, es ist einfach eine Sprache, die musikalisch klingt für mich und es ist natürlich, weil es meine Muttersprache ist, jetzt natürlich auch ein anderes Gefühl mit dabei. Es ist ein, ein schönes Gefühl.
0: Jetzt hast du die Geschichte verarbeitet, hast du das wie aufgearbeitet, hast du deine Wurzeln gefunden? Mhm. Wie geht es weiter? Hast du in schon eine Zukunft gedacht oder wo du dir noch zuhlen in diesem Gefühl oder in diesem Album?
1: Ich denke, es, wenn ich so ein bisschen im Modus Zatter bleiben kann, ist es gut, weil ich dann auch die Geschichten noch ein bisschen erzählen kann. Das Album ist jetzt erst gerade rausgekommen und die Leute wollen wissen, hey, was ist das und was hast du jetzt gemacht in den letzten Jahren. Und, und ich glaube, das verdient das Album auch, weil ich auch viel, sehr viel Arbeit und Zeit und Liebe dort investiert. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich neue Ideen, neue Sachen umkommen. und ich bin jetzt ein bisschen am Demos machen, mal ein bisschen Ideen aufschreiben, was, was sind so Themen, die mich jetzt gerade beschäftigen. Oder, ähm, so. Aber das ist, äh, das ist alles noch in den Kinderschuhen. Das ist alles noch im Demo-Stage.
0: Merci vielmals, bist du da gewesen.
1: Danke viel, vielmals Anna, für das Interview.
0: Merci für das schöne Album. Die «Zatera» ist seit Anfang April dusse vom Blind Boy De Vita. das geht unbedingt mal hören.
1: Grazie mille.